0: 欢迎光临鲨 鱼， 带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时 间， 一起跟上这个永远跟不上的世界。Meta 的 CEO 马克·祖克伯在对公司的团队施压，希望员工可以参加所谓酷酷的虚拟会议。但是那个虚拟会议呢，会需要员工都带上 VR 的设备才能够进入这个会议。可是很多员工到现在呢，根本就还没有任何 VR 的设备，没有办法去实施他想要的要求。但是祖克伯却已经下达了这样子的命令，说今年他们在这个。Meta 地平线工作空间 App 里面工作的时候呢，都需要使用这个 VR 设备。而这个所谓的 Meta 地平线工作空间 App， 其实是一个虚拟的工作场所、工作空间。他们为了未来的 VR 时代来临，就直接创造了一个要使用 VR 虚拟人物进去工作的工作空间。而这个工作空间呢，是在2021年8月的时候开启的，而现在他要求就是所有的员工都必须要拥有 Meta Quest 2这个 VR 设备才有办法进去，然后就有很多 Meta 的员工抱怨说，他们根本就还没有 VR 设备，或者是还没有帮他们设定好到底要怎么上班，结果这些员工啊，只好自己跑去买了自家公司的产品注册好，不然要怎么工作？而比较晚自掏腰包去购买的员工，真的就亏大了。因为呢，好死不死，这个 Meta Quest 2的设备呢，在今年八月从二九九元美金涨价涨到了三九九元美金，涨价了一百元,元美金，真的是非常大的涨幅。买自家公司产品才能工作，还遇到涨价的事情，让非常多员工感到很不满。然后很多 Facebook 的员工啊，都匿名的写信去跟媒体爆料这件事情。甚至有内部人员在嘲讽说，那个元宇宙的专案简称原本是叫做 MMH 的缩写，然后就被他们戏称说，根本就是 Make Mark Happy， 让马克开心的缩写。比较客观一点来看这个事情的话，大概就是这种工作方式的配套措施根本还没有准备好，怎么可能会需要让员工自己要去购买上班用的这个 VR 工具？ iPhone 14呢有一个最新的酷炫功能，叫做撞击侦测，宣称是说会在你发生车祸的时候侦测到，并直接帮你拨电话叫救护车。但是呢，这个功能却成为一个意想不到的严重副作用，那就是当你在搭乘云霄飞车的时候，它会认为你发生了危险的事故，然后赶快打电话叫救护车。这个新功能到目前为止已经造成了非常非常多的误会，让紧急救人团队呢冲到了游乐园现场，结果发现拨电话的人完全没事，只是在快乐的玩云霄飞车而已。Apple 上个月在最新的 iPhone 14还有第八代的 Apple Watch 上面呢，都推出了这个功能。装置上面主要就是搭载陀螺仪和这个高居值加速度计。那个高居值加速度计就是被训练过，能够知道侦测到什么样的数值的时候呢，很有可能就是使用者他发生的车祸。当侦测器认为你正在经历严重的车祸事故的时候，你的 iPhone 就会发出一个警报。然后呢，这个警报要是你没有在20秒内把警报关掉 ，iPhone 就会认定你已经出事了，然后就会自动拨电话给911。然后当电话打出去的时候呢，它就预设你现在已经遇到了就是车祸没办法动弹紧急状况，所以你甚至不用说明你的情况 ，iPhone 呢就会自动的拨。播放一段音档，跟他们说你发生了车祸，然后还会把手机记录到的所在地点一并的传送过去，方便救援单位去找到你在哪。如果你是拥有搭载撞击侦测的 Apple Watch 的话，必须是你的手表有跟手机连线到 iPhone 的时候才有办法运作。那你的 iPhone 也必须要是连着 WiFi 或者是拥有 4G 或 5G 的网络才可以。总之呢，在做云消费测的时候，就有非常多 iPhone 14的使用者，因为被侦测到觉得你发生了车祸，在做云消费测的时候又很刺激，谁会去看你的手机发生警报？也不会发现，根本不可能会在二十秒之内去把那个警报按掉。然后正常情况下网络也都是连通的状态，于是呢，手机就直接把报案电话给打出去了。然后有一次，那边接到电话的时候，就是还可以听到说游乐园那边有那种非常标准的尖叫声，然后还有云霄飞车上面呼啸而过的风声，让那个就是接到电话的紧急人员感到非常的傻眼。上个月有人就去对这个撞击侦测的功能做实验，然后就发现它正击侦测功能其实没有到那么准确，没有到完成完全的去模拟车祸发生状况的这个 g 值加速度到底是如何。不过确实啊，这个功能已经有成功的拯救到真的有发生车祸的人，帮他顺利的打电话然后获救。但是在游乐园附近的紧急电话，自从 iPhone 14发布以后，就一直响，一直响，一直响，让。当地的紧急救援单位不堪其扰，而现在唯一可以建议的方式就是叫大家不要把 iPhone 十四带上去坐云消费车或是碰碰车之类的这种刺激的游乐设施。温室气体造成地球暖化的问题，让各国都非常积极的要想办法减少这些气体的排放量。于是呢，有些人就提出了一个新的方案，想要针对农场里的动物排放的气体，像是打嗝或者是放屁所制造的温室气体来收税，以此呢来解决气候变迁的问题。大概在二零二五年以前呢，纽西兰的农场就必须要开始缴动物放屁跟打嗝的税。而在纽西兰这个畜牧业为主的国家，畜牧业就占了全国的温室气体排放的一半那么多。但是畜牧业者当然是非常大力的反弹这个收税的计划，游说组织甚至说，这个规定要是给他执行下去的话，纽西兰作为国家栋梁的畜牧业要怎么生存下去？尤其是乡下的一些小农啊，一下子呢，营运的成本变得超级高。但是纽西兰的总理表示呢，从温室气体税收所获得的金额，都会拿回来用在投资牧业相关的新科技研究等等的，还会给畜牧业者一些诱导性的补助。纽西兰将会成为全世界第一个对畜牧业放屁打哥收取温室气体排放费用的国家。而且，因为世界上有很多人啊，都越来越在乎环境问题，纽西兰的畜牧产品也都外销国际。也许呢，他们向畜牧业者收税，反而是一种正面的行销，让购买的人呢愿意去购买他们的肉品。至于收税的价格呢，他们目前还没有制定好。政府说畜牧业者虽然会多了额外的支出。但是因为在外销国际的时候，有温室气体排放税收的肉品呢，都能够因为环境友善，所以把价格提高，所以应该能够互相抵消。但是很多畜牧业者还是没有办法接受，很多人激动的表示，就是抗议说，政府如果要这样子擅自做这种决定的话呢，这些畜牧业者，我们以后就不做了，把地都卖掉，不养动物，不做畜牧业了。那也有人比较理性的分析说，当纽西兰开始对畜牧业收税的时候，会造成畜牧业更多转移到其他国家，继续免费的排放废气，不会对环境有任何的帮助。有没有人小的时候对于要按照身高排队的事情感到不满呢？日本最近就有些人开始认为，按照身高排队呢是一种歧视。从小学就用身高来排队，矮个子的人呢永远都要站在最前面，是不是从小就培养了大家歧视矮个子的风气呢？长期排在最前面的矮个子同学，久而久之也都会产生一种自卑的情绪。有一位日本的老师就写了一本书，叫做《不亲切的教师推荐》。里面就有写到关于排队按照身高这一点，而且呢，矮个子呢都要站在最前面被别人盯着看，高个子呢却每次都站在后面偷偷聊天。实际访问小朋友有一些小朋友就认为，其实随机打乱感觉比较好吧，因为自己如果是矮个子的话呢，不想要一直站在最前面。原本只有矮个子的人会在意的议题，被人提出来了以后，也引发了很多民众开始想这个问题。在这个开始尊重多元化的社会当中，是不是不应该再像过去的军事教育留下的习惯一样，排队这种事情非得按照身高整整齐齐的吗？毕竟也不是模特儿要给人家好看的。如果想要消弭大家的比较心理，甚至到就是引起霸凌的程度，可能还是需要尽量不要用身高或是任何像是成绩、成绩之类的这种标准，让部分的人产生优越感，部分的人产生自卑感，才能够让小朋友们都健康的长大。今天的鲨鱼热豆子跟结束，再次感谢订阅赞助的会员 Ian 大龄男子 James Jason KU 某某黑牡丹 Ugly 好子 Z, Z。就希望其他愿意支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，你为有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那当然也希望大家可以多多,多把雨的把鲨鱼的节目分享出去，更多人知道，或者 Apple Podcast 帮我流行听其他评论，也对节目的成长很有帮助。当然也非常欢迎大家去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的重生北京批判，你没有时间。比较长的主题性内容。另外一个的话是，听说动物，当然就是希望会跟大家分享一些动物的知识。那也非常欢迎大家就是在 YouTube 的留言区下面留言，订阅我的 YouTube 频道，追踪我的 IG。就希望鲨鱼 IG 在每周四跟大家相见。那我们下次见咯，拜拜。